0: het ons gaan saamlees, ons gaan vanmorgen saamlees uit uh, enkele vers of twee uit Romeine 5 en dan Romeine 6, uh, die eerste gedeelte. En die oogmerk is om werkelijk Romeine binnen sy brede rande te probeer verstaan die woord context is vir ochend hier gebruik, om dit raak te sien en wat is die breere raamwerk, en waarmee is die apostel Paulus dan bezig, en natuurlijk ons het hier met een brief te doen, wat Paulus aan een betrokke gemeente, met betrokke besondere omstandighede ook geskryf het, en door die heilige geest geinspireerd, is dit geskrywe en is dit ook op ons vandag van toepassing. En voordat ons gaan salm wees, kom ons buig net vir oomlik ons hoofde in gebed. Ons dankie jyre vir hierdie wonderlike voorrecht. Om saam te kan wees en om rondom die woord ons self te kan bevind. En om die woord te kan lees en om te weet dat hier die woord is door die heilige gees van God gesprek. En wanneer ons die woord hoor, wanneer dit voorgelees word, dan hoor ons God wat pracht. En dan bid ek dat u sal gee dat u die uitleg en die verklaring moet bied daarvan, dat dit getrouw sal wees aan die betekenis van die woord. En dat u vir ons reiklik sal sê, ons gedagtes gevangen sal nie, en dat u naam verheerlik sal. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou net terwille van, van die eenheid, en om u te herinner, Romeinheid begin met die klagstaat, die eerste drie hoofdstukke, waarin die hele wereld skuldig voor God staat. Allemaal waardig is. En dan in hoofdstuk drie kom die verrassende uitspraak, wat ons kan noem rechtverdiging, of soos dit in die nieuwe vertaling genoem word, vryspraak. Onstaanskundig, moeskielik, is daar hier die verrassende vryspraak. Op grond van Jezus, wat in ons plek ontstaan. Waardoor sy gerechtigheid ons toegereken wordt. En dan gaan die apostel Paulus aan: en sien die structuur raak hoe dat hy skryf. En as hy dit laag gesê, kom hy by die resultaat of die gevolge van hierdie recht verder. Wat betekent dit vir ons? En die eerste een, en ons het verlede, en sondag het ek daarby stilgestaan, het hierdie vryspraak tot gevolg dat ons in een nieuwe verhouding met God staan. Waar ons vijande van God was, is ons nou versoen, en sê hier die gedeelte vir ons in hoofstuk 5 in die begin, nou het ons vrede by God. Een blijdskap, hele aantal saken wat hy hier noem, en hy gee vir ons waarborgen, en nou kom ons vir oogend by hoofstuk 5, en ek wil net so, uh, uh, enkele versies hier lees, vers 12, daarom, soos door een mens die sonde in die wereld gekom het, en door die sonde die dood, en so die dood tot alle mense door gedring het, omdat allemaal gesondig het, want voor die wet was daar al sonde, maar sonde word nie toegerekend, is geen wet, is nie toch, hy die dood eers van Adam tot op Mooses, ook ter wille van hulle wat nie gesondig het in die gelijkheid van die vertreding van Adam, nie, wat een voorbeeld is, en hy moet hier die woorde mooi hoor, wat een voorbeeld is van hom wat so kom. So hier word Adam in hom wat so kom Christus vir ons gesteld in hierdie gedeelte. En dan lees ek vir u verder voor het woordstuk 6. Wanneer die grootheid en die wonder van Godse genade en die sonde wat meer word en hoe meer die sonde word, hoe groter Godse genade sê die apostel Paulus in vers 1, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daar in leven? Of weet julle nie dat ons allemaal wat in Christus Jezus gedoopt is in sy dood, gedoopt is nie? Ons is te saam met ons begrawe deur die doop in die dood, so dat net soos Christus in die dode opgewek is, door die heerlijkheid van die Vader, ons ook so in een nieuwe leven, kan wandel want as ons met hom saam gegroeid door die gelijkvormigheid en sy dood sal ons dit toch ook wees door die aan sy opstanding aangezien ons dit weet dat die ouwe mens saam gekruisig is so dat die lichaam van die sonde tot niet gemaakt so word en ons nie meer die sonde so dienie want hy wat gesterf het is gerechtverdig van die sonde As ons dan saam met Christus versterk het, glo ons, dat ons ook saam met om sal lewe, omdat ons weer dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf die die dood, lees oorom nie meer. Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterf, maar die lewe wat hy lewe, leef hy vir God. So moet jylle ook rekenen dat jylle wel vir die sonde dood is, maar levend is vir God in Christus Jezus, ons Heere. Laat die sonde dan in jylle sterflike lichaam nie heers, dat jylle as hy begeerlikhede gehoorzaam zou wees nie. En moen jylle lede stel tot beskikking van die sonde, as werktuie van ongerechtigheid, en waar stel jylle self tot beskikking van God, as mense wat uit die dode levend geword het, en jylle lede as werktuie van gerechtigheid in die diens van God. Want die sonde sal oor jylle nie heers nie, want jylle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Net tot so ver, en my bede is die Heere, sy woord aan ons harte sal bevestig die resultaat van rechtverdig. Lede zondag hier die nieuwe verhouding. Vandaag is ons by een nieuwe verbonding Die verhouding was die een van vijandskap, die gevolg van rechtverdiging. Is natuurlijk ons is nou in een nieuwe verhouding vrede met God. So die vijandskap is daar nie meer. Die vijandskap was van ons kant, kant af. Ons was die oortreders. Ons is die sonder. Ons is die mense wat gerechtverdig is. Nou ek kan nie onthou, of ek ooit dit genoem het, recht aan die beginne. Want ek dink ek moet het net vir ochend weer vannacht noem. Ek kies vir die woord rechtverdiging as ek praat. Ek weet die traditionele woord wat ons gebruik, is rechtverdig making. Nou, rechtverdig making, Hoekom ek nie die woord gebruik nie? vind vir my meer na heilig maken. Want rechtverdig maken so dan beteken, ons groei, ons word iets gemaakt. En die gerechtigheid van God wat ons toegereken word, is nie iets wat ons gemaakt word, dier een proces nie. is die gerechtigheid van Christus, sy heiligheid, wat ons toegereken word. Vandaar my kies vir die woord rechtverdiging. En nou die resultaat waarby ons vir ochtend kom, is dan hier die nieuwe verbondenheid. En dan die volgende resultaat wat ek ook graag met u wil behandelen, is natuurlijk ook as gevolg van rechtverdiging. Rechtverdiging, ons is nou een drood vir zonde. Nou ek kan my nauwelijks innoem, aan iets wat ons meer opgewonde behoor te maak. As om te weet, ons staan ook in die nieuwe verbondenheid. Ons, wat met die ou Adam gereken is, word nou gereken met die tweede Adam. ou Ouders doen dit nie die tweede Adam nie, hy doen dit wel in ander gedeeltes, maar in Christus is ons ingesluit, so wat soos allemaal van ons ingesluit was, in Adam, anders geseld soos wat Adam almal van ons sy verteenwoordiger was, sy korporatieve begrip, ons was almal ingesluid in hierdie Adam, want wat sê die apostel Paulus in Romeine 3, almal het gesondig, nie waar, en dit ontbreek hulle aan die Heerlijkheid van God, so dit betekent dus ons is almal geincorporeerd, ons is almal deel van hierdie eerste Adam, hy is in een sikere ons verteenwoordig, en nou kom die apostel Paulus in oorstuk 5 vanaf vers 12, om te sê, maar nou het ons een nieuwe verbondenheid, en dit die resultaat van rechtverdiger, en hier die nieuwe verbondenheid, beteken nou, Christus is ons verteenwoordig, ons wordt nou inbegrepe gereken, as deel van hier die Jesus Christus, Trouw is dis sy gerechtigheid wat ons toegereken word. So korporatief is die wat aan Jezus behoort ingesluid in hierdie nieuwe mensheid. In hierdie nieuwe uh, verbondenheid. En nou sê die apostel Paulus daarom, soos hier een mens die sonde die wereld om het, En nou wil ek graag, weet nie wat het ek nou gedoen en as jy nou jou bybel daar voor jou het, kyk een bykie na van die versies, probeer om hulle bykie saam te groepeer wat die apostel Paulus hier sê. Hy begin weer te sê met die eerste Adam, by wie ons inbegrepe was, wat het die eerste Adam ten gevolge gaf? Daar twee begrippe wat ek saam wil hanteer en dan gaan ons naar die versies kijk. Sonde en dood. Dis wat die eerste Adam teweeg gebring het. Ek denk het daar in die kop, wat is dan die teenoorgestelde dag. Maar die eerste Adam, sonde en dood, lees saam met my. Kom eens kijk je na vers 12. Daarom soos dier een mens die sonde in die wereld ingekom het. En deur die sonde so die dood, en so die mens tot alle mense gedoorgedrug het, omdat almal gesondig het. So, die sonde en die dood. Weet die ons krij dit verder in vers 15, maar dit is met die misdaad, nie soos met die genadegave nie, want as dier die misdaad van die een, baie gesterf, hier is die dood ter sprake weer, sonde, misdaad, dood, dier die een mens ingekomd, die teenoorgestelde daarvan, hulle, u moet het saamkyk, want dit is vir my so treffend, want nou praat ons van genade vir die tweede Adam en eeuwige lewe, hierdie kant staan sonde en dood, hierdie kant staan genade en eeuwige lewe, luister na vers 15, maar dit is met die misdaad nie soos met die genade gaven nie, want as die die misdaad van die een baie gesterf het, heel meer en dier die genade van God en dier die gave, dier die genade van die een mens, Jezus Christus, verbaie oorvloedig gewond. Iemand het het treffend gesteld. is verskrikkelijk makkelijk vir een infectie in die lichaam om te versprik en dit is so makkelijk, as die een oud siek word en uit griep, om het somp ander aan te steek, en kort voorlang is allemaal in die huis siek. Dit is so wat, en dit is precies wat hier gebeur, maar baie keer is hier die geneesing, en die navorsing wat gedoen word, om te help vir geneesing, Een geweldige proces, as ons kyk na die invloed van die een, in die geneesing aan die ander kant. Weet u hier ons een voorbeeld, amper, wat nog nie eerst daarbij komt, van hoe makkelijk ons geïnfecteer is, want ons is deel van die eerste Adam. Maar aan die ander kant kan ons die grootheid van die genade van God raak sien, in Jesus Christus, wat ons nie in hierdie verloore toestand, in die sonde en in die dood gelaat het nie, en dis die resultaat van rechtverdiging. Maar wat nou sy genade aan ons gee, dit het ons in vers 15 gelees, ons lees het in vers 16, en nie soos dier een mens wat gesondig is die gave nie, want die oordeel was uit een tot veroordeling, maar die genade gave is uit baie misdade, nou sal wonder baie misdade, kan u sien die infectie waarvan ek gepraat, die verspreiding waarvan ek gepraat het, waarvan allemaal deel is, die hele mensdom, die hele skepping, is aan die nietigheid onderworpen, ons gaan daarby ek om nie gewilliglik nie, maar terwille van hom wat dit onderwerp het, so die hele skepping is aan die verganggelijkheid onderwerp. En ons beleef dit almal. Die, die ouderdom wat begin toeslaan. En die skeete wat daarmee saamgaan. En die dinge wat jy doodgewoord nie, kan vryspring nie. Dis deel van hierdie verganglikheid. Die genade gave is soveel groter. Want die genade gave, en ek sal kom, is die ewige leve. So, so twee sake hier, Een kant sonde, dood, die ander kant genade gabe en lewe. En dis wat aan ons gegeen word. Luister na vers 17. Want as ten gevolge van die misdaad van die een die dood geheers het door die een, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gave van gerechtigheid ontvangt en die lewe leers door die een, Jezus Christus, dood, lewe, ek sal met my na vers 20, maar die wet het daar bygekom, so die misdaad meer so en waar die sonde meer geword het, het die genade nog oorvloediger geword, vers 21, so dat soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers, door die gerechtigheid, tot die eeuwige lewe dier Jezus Christus. Broers en sisters, ek het niks anders waaran ek kan vasthou as aan die belofte van die woord van God. En hier gee die woord vir ons die waarbod en as ons vanmorgen belei, dat wat die apostel Paulus hier geskrywe het, het hy geskrywe, onder inspirasie van die heilige geest, en dat hier die geïnspireerde, die God geademde karakter van die woord is, wat tot ons kom, dan hier le ons waar hier le ons versekering, waar die dood aan die ene kant geërs het, is het nou die lewe, die eeuwige lewe, aan die ander kant, die dood in Adam, die lewe lewe, in Christus so word Adam in Christus teenoor mekaar gesteld veroordeling met die ou Adam kom ons kyk na vers 18 daarom dan net soos dier die een of dier een misdaad vir alle mese tot veroordeling gekom het dis die ene kant van die ou Adam wat van Jesus Christus aan die ander kant weer vers 18 lees verder So ook is dit door die een daad van gerechtigheid van alle mense tot rechtverdig maken van die leven. Hier het ons die twee concepte tegen mekaar. Ongehoorzaamheid door die eerste Adam en natuurlijk gehoorzaamheid door die tweede Adam vers 19 wat soos door die ongehoorzaamheid van die een mense waar hy tot sondags gestel is, soos ook door die gehoorzaamheid van die een. Jezus Christus in my plek, sy gehoorzaam. Want nou hy toe ons oor hy verdiging gepraat het daar in Romeine 3, het ek die saak genoem dat wat Christus sin is, sy heiligheid, sy gerechtigheid, sy wetsvervulling, sy gehoorzaamheid, Dit word my toegereen. wanneer die vader van morgen na my kyk, as sien hy sy sjeen in my plek raak met sy gerechtigheid, met sy gehoorzaamheid, dier die gehoorzaamheid van een. Dis die resultaat. Gehoorzaamheid teenoor die ongehoorzaamheid. En nieuwe verbonden. Dis die resultaat van rechtverdige. Maar vir die hier is nou 'n interessante saak wat die apostel Paulus stel. Lees dit meer saam met my vers 20 en 21 en dan bring dit ons van by die tweede deel wat ek sou noem die resultaat van die regverdiging dood vir sonde. wat die apostel Paulus, vers 20 van hoofstuk 5, maar die wet het daar by gekom. Sodra die misdaad meer sou op, so wat gebeur? Dit kom by die misdaad word al hoe meer, al hoe groter ouwe sê by geleentheid, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer, jy soe nie geweet het nie. Maar nou weet ek, so die misdaad het meer geword. En waar die sonde meer geword het, luister na hierdie woorde, het die genade oorvloediger geword. Broers en sisters, man het meer sonde oorvloediger gemaakt. Ek verstaan het nie, hulle man, ek nie doof u dit verstaan. Want het klink so asof dit nie kan wees nie. So asof ons nou van mekaar sê, haas ah, my gap. So ek kan ons maar leven soos wat ek wil. En iemand het verlede sondag met my daarover gepraat. Wat betekend dit? Kan ek leven soos ek wil of nie? Maar ons sien baie keer die gave, vandaar het sy groot woord wat gebruik is, die van antinomianisme tegen die wet, die weet, het niks meer reelse regulaties op enige iets. Maar wat sê die apostel Paulus, hy kom voor die probleem te staan in hoofdstuk 6, en luister, wat sê die apostel Paulus, precies wat ons reactie so wees, sal ons nou die sonde doen, dat die gedade meer kan worden? en dan kom sy antwoord, nee, stelig nie, ons wat die sonde afgesterf, hoe kan ons nog daarin wees? En ek sal nou graag hierby so'n bietje wil stilstaan, en by hoe die apostelpolis hierdie saak motiveer. Ons wat die sonde afgesterf het, En as ek door nou die overtaling hier gebruik, is daar nou net een rede daarvoor. Dit so nie as gevolg van een uh, 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 kese vir meer correcte, minder correcte ennig iets van die atme. Dit is net baie meer vertrouwd met die tekst van die overtaling en ek dink, dit baie van die overgaarde wat nou sal sê nie, hadde. en die stem nogal saam, meer vertrouwd met die tekst van die overtaling en dis maar my motiveer. Weet ek, ek het die prachtige illustratie gelees vir hierdie saam. Uh, iemand sê, stel het jou voor, jy is, uh, jy is in, a, in, a, in, a, in die gevangenis. En hierdie trompaan jy nou sit, sy naam is Sonde. En daar is een klomp reels en regulaties, en as jy die reels en regulaties oortrede, dis al wat vir jou oorblij, die doodstrip, dis niks anders. En hierdie reels en regulaties is van so aard, dat niemand eindelijk daaraan voldoen nie. So allemaal staal skuldig voor hierdie reels en regulaties, so uiteindelijk al wat van toepassing nou is, wat van volg, is die noodstraf. En nou kom Jezus ingestap. En hy vluister in jou oor, en hy kan uitstap. Ek sal in jou plek gaan stap. En jy stap by die trom deur uit vry. En hy krij die doodstraf. In jou plek. Nou gaan jy terug, mense doen navraag en sê, was so so ou hier en hierdie? dit uh, nee, nee, hierdie enigste wat hier was, is Jezus wat die doodstraf gedrag. En as jy nou vol hart sonde, betekent het eindelijk nou, kom jy terug na die tronk toe en jy sê vir die kerels, hier sê ek, hoe leid dit? Maak dit sin. Ek sien, dit is die apostel Paulus' argument. Sal ons dan die sonde doet, dat die genade meer kan word nie. Stel het nie. Dis een sterk beslissende, eindelijk kan ons sê, besliss nie. Kan nie die sonde doen, dat die genade meer kan word nie. Oos wat die sonde afgesterf het, die sien ons het laaggesterf. Want iemand het in ons oor gefluister, ek, gaan in jou plek staan. en hy het die En weet jy asof dit nou nie genoeg is, nie sê die apostelpoelis, nou hier kom nou een saak, wat ek nou vanmorgen, baie waag, wat ek graag met u wil bespreken. En dit gaat oor die kies, hoe dat die apostelpoelis sy saak motiveer. Luister wat sy, ons het die sonde afgesterf, en luister nou hier vers 3, of weet julle nie, dat ons allemaal wat in Christus Jezus gedoopt is, in sy dood gedoopt is. Ons is dus saam met om begrawe door die dood en die dood, so dat net soos Christus uit die dode opgewek is, door die eerlijkheid van die Vader, ons ook so in een nieuwe leven kan wandel. Die apostel Paulus grijp dadelijk terug, na die dood nou wete? ek normaalweg lees ons en, en nou wil ek nou ek doe nog bietjie beleid in ook vir baie jare het ek ook maar nou lees ek hier al weet jy nie dat ons allemaal wat in Christus Jesus gedoop is in die symboliek van sy dood gedoop is maar jy moet nou mooi onthou dit nie wat die tekst sê en Die tekst sê, ons is in hy dood gedoof. Nou wil ek een ding, ek wil u daarom leg, recht aan die begin gerust hebben. Ek glo glad aan wat bekend staan, wie ken die Engelse woord, baptismal regeneration nie. Doopsweergebore. Ek glo nie dit. Maar, dit lyk ook nie van my, ek kan lichtelijk na die doop verwees as net, een blote teken, want die tekst laat my nie toe nie, die tekst sê vir my, ons saam met hom begrawe, door die dood, in sy dood, so asof die apostel Paulus, behalwe die woord wat ons hoor, nog met een sagbare woord, na ons te kom, iets wat ons kan sien, Iets wat voor ons oog afspeel in die gebeuren van die doop. Weet jy, ek het iets neergeskryf en ek het dit met opzet gedoen. En een, ek het ook met opzet nie een baptiste theoloog gebruik. Ek het een nieuwe testament die kus gebruik. Hy leef nog, hy is nog baie actief. Verbonde aan die universiteit van Potjofstroom of Noordwest Universiteit, Rietheologische Fakulteit, Nieuwe Testamenticus, en luister wat sê hy oor die interpretatie van die gedeelte. In paulisse tyd is mense heel te mal ondergedompel as hulle gedood is. Dit beteken dat die nieuwe christene, heeltemaal in die water begrawe is. Die verdwijn onder die water was een baie sigbare symbool van die feit dat die ouwe mens, saam met Christus, heeltemaal dood en begrawe is. En dat die opkom uit die water van die feit dat die gelovige ook saam met Christus tot die nieuwe lewe opstaan. Ek het nou vir die aanhaling gemaakt van, van, van uh, nie van wat wat is hier te sê gehad het. Waar oor gaan dit? Het gaan oor die hele concept van, wat is die doop? En nou kan ons persuideling ook, ook naar die nachtmaal verwees, oor die sacramente en wat betekend dit? Nou in die geschiedenis, nou ek, ek weet nou nie hoe, hoe jylle mense in die gemeente hier dit doen nie, maar nou weet ek, in die geschiedenis van baptiste traditioneel is, weg, is daar wegbeweegd van die woord sakramen. Uit vrees dat mense, nou sal dink, die doop is die saak wat jou dan wederbaar, wat jou dan niet maak. En uit vrees dat dit so gebeurt, het baptiste traditioneel wegbewege gesê nie, wacht op die ons praat van ordinansies nou die woord, woorde wat gebruik word is altyd een moeilike saak die woord sakram het al lang geskiedenis dit het begin met die vertaling van die bybel in Latijns van die nieuwe testament uit Grieps en daar is die woord Die Griekse woord wat daar gebruik is, Mosterion vir verborgenheid, is vertaal met sakrament toe. Maar verborgenheid het gegaan oor die evangelie, die evangelie van Jezus wat bekend gemaakt is. Wat toe zo in die geschiedenis het die kerk die term oorgevat, en dat die sakramente begin verwees, en uiteindelik in die rooms-katholieke uh, uh, 7 sakramente gehad. So die sakrament het jou begeleid van die wieg tot by die graf. Jou hele leven, weet jy, ek het indag een boekie gelees en dit was my nogal in sy geven wat daarna verwijs, dat in al die Rooms-Katholieke kerkgebouwe is die sakramente in die middel middelgeplaats soos die, die hulle praat van die heilige mis, dis nou die nachtmaal waarna ons al verwijs, en dan nou die doop, en die doopvond wat daar daarvoor staan, al, wat is als in die middel, en dan die prikstoel aan die kant, weet u, ek het het nooit so opgemerkt nie tot ek dit nou gelees het, met die hervorming het die ding verander, want die hervormers het, sê nie, die woord is centraal, die woord en die prediking kom in die middel, dit is centraal. En uiteindelik het hulle net twee sakramente oorgaan, die doop en die nacht. Maar natuurlijk toestal nou een probleem, want hoe interpreteer een mens sakrament? Want u sien die sakrament, die Roomskatholieke het gesê met die sakrament, met die doop, word die genade van God in die doopkandidaat in daar die kindje ingestort. Groot word wat hulle gebruik het, is die genade word bewerkt, ex opera operato, so die handeling, die doophandeling self, bewerk die genade. So met ander woorde, nou, waarschijnlijk het het ontstaan gehad, nie weet hoe mortaliteit ver onder veranderkunders in die vroege geschiedenis, nie sal ons nie precies weet nie. Maar hoe dit ook al sy, so die genade word ingestort, en daarmee kon die protestanten nie saamgaan. en hulle het nee, Want u sien, rechtverdiging is door gedoof alleen. Het is een van die leersers van die gemeente, en die is wat ek van harte geloof, net soos wat julle dit. Het. Rechtverdiging is door gedoof alleen. So dan is die doop en daar die concept, die, die instorting van genade. Nou, Martin Luther het sy eie interpretasie daar aan geheg, en ek wil nou nie op al die hoed ingaan nie, want dit gaan vir ons te lang bezig hou, maar uiteindelijk het Maarten Lieter toe die stadsom gekom en gesê, nee, uh, die suigeling kan gloe, wat natuurlijk absurd is, want ek meem, die suigeling is daar die sprake van geloof. Wel is waar ouwers kan gedobig is wees, en die gemeente kan gedobig is wees, maar nie van die suigeling, self, Maar hoe nou gemaakt met die term sakrament? As jy nie wil hee, dit moet die instorting van genade wees, soos die Rooms-Katholieke nie. Swingley het helemaal weggebreke gesê, dis herinnering. En Kaffijn het iwers tussenin gelopen gesê, nee, die geest van God is werkzaam. Die geest van God blij werkzaam. Weet jy, iets baie interessants gesê, en al het ek nou nie met alles saam gestem, is hier een groot waarheid hy het gesê, hier het ons die sigbare woord, wat voor ons oe afspeel, wat ons sien, juis as gevolg van die, hy die woorde gebuid, die grobbigheid, en die swakheid, van ons gedoe. En dit jy, dis nou vir my, tref dat die apostel Paulus in hierdie context kom, en hy sê, Ons is verder door die geloof, Romeine 3, die is met my. En nou kom hy hier in die sene, maar wat sal ons doen? Sal ons die sonde doen, dat die genade meer kan word? Nee, sê hy, hoe kan ons? Ons het dan saam met Christus gesterwe, ons is saam met hom begrawe door die doop, in die dood. U sê, hier word een waarborg aan ons gegeef, hoe een behalwe. Dit wat ons is die eerste wat voor ons oor aspeel, en God kan ons dan sê, gloed het met my hele hart, is door sy geest, ook daar waar die doop of die nachtmaal gegeven, handel het door sy geest teenwoordig, ter versterking van jou en van my geloof, maar ook as waarborg of vir ons te sê, maar jy het gesterwe, Ek weet dat die, die, die nieuwere verslagtheoloog het ander woorde probeer kies, dat hy het gekies vir sakramentele tekens. Uh, nou, ek kom nou werkelijk nie met een antwoord hiervoor in dag mee. Ek denk, jy moet maar die eie gedachte opmaak en vir jy self sê, as ek die woord sakrament gebruik, wat bedoel ek dan? Want as prostestand kan ek het nie gebruik, soos wat die Rooms-Katholiek dit gebruik. Ek kan nie, want ek glo nie aan doopsweergeboorte. Ek kan ook nie lichtelik daarna verwys. En sê, ach, is nou maar sommer net iets wat bijgevoeg is. Want die apostel Paulus sê, ons is saam met hom begrawe door die doop in die dood. En weet jy, ek dink, hoe kom dit so makkelijk was vir apostel Paulus om dit so te sien, is hulle die heel veel meer as een geheel gesien as ons. Want jy weet, as hy tot bekeering gekom het, is hy gedoofd. Onmiddellik. Ons leef in die historische situasie wat totaal anders lyk. En nou worstel ons met probleme wat ek dink die regerig heel te is nie. En dis hoe kom ons sikkel om antwoorde te kry. En hoe kom ons worstel met hierdie, hierdie saak, waar pas dit dan in? Maar wat die apostel Paulus betreft, en weet jy, hierdie is wat vir my so ongelooflik waar is. Eindelijk het Lieter een vreese gedoe nou gesê, Lieter het gesê, sondig vrolijk, nou, nou, ek dink nou nie, ek dink nou nie, dit is helemaal so, so van pas nie, en ek dink op nou nie, hy dit in extreme terme bedoel nie, maar hy het bedoel, jy kan terugkijk en weet, jy is gerechtverdig in Jezus Christus, jy kan terugkijk en weet, is dood verzonde, want ons is dan saam met hom begrawe door die doop in die dood. So dat ek en jy kan sê die versieking oor ons pad kom, met groot rustigheid, ek is gerichtverdig op grond van Jezus wat in my plek gestaan het. Ek is met hom vereenig door die doop in die dood, saam met hom opgewek, In een nieuwe leven. Die doop het nie, die sonde het nie macht oor my nie. Die sonde sal oor julle nie heers nie, sê die apostel Paulus in die laaste vers van die gedeelte wat ons saam gelees het. Want ons is vry ons het gesterwe, ons is een nieuwe skepsel. Nou wil ek dadelijk vir u sê, ek het met opzet toe ons by Romeine 4 vers 11 gekom het, waar ons lees van uh, die besnijdenis als teken en seel van die gerechtigheid. Het ek met opzet nie daar iets oor die doop gesê nie. Voor die eenvoudige reden dat ek denk die apostel Paulus in Romeine 4 specifiek oor een ander saak kan. Hy praat oor jood en heiden en Abraham as die vader van besnedene en onbesnedene van alle gelovigdes. En daarom moet ek het nie daar ter sprake gebrug. En nou wil ek jylle een dag morig, en uh, Jacobus is ook hier, hy, hy kan daar daar in zijn. Ek soek nogal na een tekst wat specifiek verwijs na die doop als een teken en een seel. Uh, ek kon dit tot dusver nog nie raak doen en broers en sisters daarmee erken ek nie die teken karakter van die doop, maar het lyk vir my daas meer in die doop as net dit. Ek het probeer om dit te verwoord en te sê, daar waar die doop handel in vind, ontmoet God in sy genade ook die gelovig antwoordende mens. Want onthoud, hierdie gedeelte hoofdstuk 6, staan nie los van rechtverdiging van, door die geloof nie. Hoofdstuk 6 is een van die resultate van die rechtverdiging door die geloof. En nou weet ek wat ek nou van oogend hier met julle deel, is nou goed dat ek waar jy met studenten oor gepraat het. En ek hoop nie, ek, ek, ek het nou die voer so opgehang dat niemand daar kan bykomt. Probeer om dit te verduidelik, maar ek denk, jylle is met my. Ek kan terugkijk, as die versoeking laas my pak, kom luister wat, sê die apostel Paulus, en nou kom ek by die persoon wat met my gepraat het verlede weer. Hoe is dit dan met my in die praktiek gesteld? Ons het saam met Christus gesterwe, ons groen sal saam met omlewe. Vers 9, omdat ons weer had Christus, nadat hy in die dode opgewek is, en nie meer sterf nie, die dood heers oor om nie, want die dood wat hy gesterf het, het, het die sonde eense voor altijd gesterwe, maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God en wat nou van ons? Want broer en suster, ek dink jylle het ook die selwe probleem as ek. Die sonde leer loer. Die versoekings is daar. Kan ek een vrieselike onbillike ding doen? Die ouwe van julle wat nog nie gestruipel het, die handen op. Nie eens sal waag op sy hand op te steek, nie, nie waar. Wat is die realiteit? Ja, die, die realiteit is dat ons gestruip het om te voer, en wat sê die apostel ja, Paulus, en dit hy ook nog van die ouwe vertaling heet, luister wat sê in vers 11, so moet julle ook rekenen, dat jylle wel vir die sonde dood is, maar levend is vir God en Christus Jezus ons heren. As daar die versoeping kom, dan weet ek ek kan teruggrijp na die feit, dat Jezus staan in my plek, hy is my gerechtigheid, hy is my heiligwaking, hy is my verlossings, as die apostel Paulus in die ene korent eerst het gesteld. So dit is die eenkant van die saak, ek kan daarna kijk en sê, maar ek is gerechtverdig, ek is dood vir die sonde, en as hier die ding oor my pad kom, dan reken ek myself vir die sonde, as dood, ek het gesterf. Maar broer en siste, as daar die mislukking kom, en die is daar, as daar die struikeling kom, en die is daar, van weet ek, ek sta nog altyd in die selde van die reiesus, en ek weet, die Bijbel sê, en ek kan terugverwijs en sê, ek is gedoep, ek is ingesluid in die reiesus, sy sterwe en in sy opstanding, daar die dokumente, wat in daar die tronk is, sê nie, het laag gesterwe klaar die straf gedra. So moet jylle reken dat jylle vir die sonde dood is. Vers 12 Al hier is bevele ter Laat die sonde dan in jylle sterflike lichaam nie heers, dat jylle as hy begeerlikheid gehoorzaam so wees. So broer en soster, ek en jy kan die leef soos wat ons wil. Ons kan nie in sonde leef nie, want dis Dit beteken ek is in die trom. Die sonde sal oor jylle nie heers nie. Laat die sonde dan in jylle sterke lichaam nie heers, wat jylle als die begeerlikheidig hoersaam zou wees nie. Moe nie lede stel tot beskikking van sonde as werktuwe van ongerechtigheid nie. Maar stel jylle sel tot beskikking van God as mense wat uit die dode levend geword het. Ons is dan dood vir die sonde en jylle lede as werktuie van gerechtigheid. Iemand het eendag gesê, ons word nie gered op grond van goeie werke nie. Ons word ook nie gered sonder goeie werke. Bedoelende, ek mag nie my lede stel tot beskikking van die ongerechtigheid. En dan vers 14 weer, want die sonde sal oor jylle nie heersen. Want jylle is nie onder die wet, maar onder die verlaag. En ek kan nie aan een groter troos en aan een heerliker boodskap dink as dit, of om hore te kan weet, die resultaat, die gevolge van rechtverdiging is, staan in die nieuwe verhouding vrede met God. Ek sta in die nieuwe verbondenheid in die Heere Jezus doodversonde ek kan terugverwijs en sê, maar ek is gedoof ek is gerechtverdig ek is een liewe sketsing in ander woorde van die apostelkoop. En daarvoor gee die Heere vir ons sigtbare handeling wat ons kan uit So wanneer die brood gebreek word, ek sigtbaar sien voor oor. Wanneer die doop bedien word, ek sigtbaar sien vir oor. Ek is saam met om te graal. die doop, in die doop. Nou wie hulle maar as jy hier hieroor het vir so my na die tyd. My dam vra, vra. Ek voel 'n vertroue en ek weet dat ek 'n 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 een 'n 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 vast aan die wonder van die goddelike beloftes en aan die waarworbe wat u aan ons gegeet en die feit dat ons in een nieuwe verbondenheid sta en dat ons vanmorgen als u kinders, die wat aan die woord dan sê ek is dood vir die sonde want ek is ook met Christus begraag, en saam met hom opgestaan, en in die wil. Ons dank u vir die grootheid, en die wonder van u gelaag, aan die alleenweise God, aan hom, die heerlijkheid, die Heer Jezus Christus, tot in eeuwigheid. Amen.